0: Muy bien, nos toca hoy cerrar nuestra serie de No Hay Otro Nombre, lo que hemos estado estudiando durante dos meses, creo que dos meses un poco más, viendo a Cristo en algunos libros del Nuevo Testamento, precisamente, en, o más que todo en, los, en las cartas que encontramos en el Nuevo Testamento. Pero antes de empezar, y hoy nos toca Apocalipsis, que no es un, un trago sencillo, vamos a ir a Efesios 6.10 al 17. Vamos a hacer esta breve lectura antes de... Eh, movernos con lo que nos corresponde Hoy en este día en Apocalipsis Dice Efesios 6, 10 al 17 Dice por lo demás hermanos míos Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza Vestidos de toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo Porque no tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra principados, contra potestades Contra gobernadores de las tinieblas de este siglo tomada del yermo la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con, con toda perseverancia y, su, y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. K. Bill dice que el libro de Apocalipsis es un comentario extendido de este pasaje de Efesios. Porque tenemos que entender que vivimos en una guerra espiritual, vivimos en una lucha espiritual, bien que si bien es cierto quizás no la dimensionamos en cosas tangibles, en cosas eh, palpables día con día, pero sin duda hay un, con, un constante conflicto entre el bien y el mal, entre el Señor y evidentemente esta rebelión, que Satanás procura hacer. Si vamos a Apocalipsis, bien, vamos a entender, y, y aquí tenemos que ir dándole vuelta a algunos asuntos, como dije, no es un tema fácil, de, de, o un libro fácil de enseñar, menos en intentados 50 minutos, pero vamos a entender algo. Muy bien, Apocalipsis, cuando se dice la palabra, mucha gente dice, ay no, qué miedo. Yo no, no, me da miedo, esos monstruos, esos bichos, que no de miedo. Vean, vean, vean cómo comienza. Eh, el libro de Apocalipsis escrito por Juan, bien, que por cierto nos va a dar la intención del libro. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis, que es un nombre pues que significa revelaciones, en inglés se usa la palabra revelaciones para llamar a este libro, es la revelación de Jesús el cómo todo se sujetará finalmente a Él. Por ejemplo, el Salmo 2, capítulo, perdón, Salmo 2, versículos 7 y 8, nos habla un poco en cuanto a, esta, a este control total o a este, este asumir o esta revelación de Jesús manifiesta toda la humanidad. Dice Salmos 2, versículo 7 y 8, dice, Yo publicaré el decreto Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Salmo 110, en el Salmo 110, versículo 1 y 2, hay una, hay una declaración similar y dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos apocalipsis nos va a contar cómo finalmente cómo acaba la historia bien y cómo este conflicto entre el bien y el mal va a llegar por fin a que el señor se siente en su trono cuando él regrese y para siempre estemos con él así que la revelación de jesucristo es la presentación pública de jesucristo ante toda la humanidad ahora en el capítulo 2 juan va a escribir puntualmente a siete iglesias y Juan va a escribir una serie de cartas muy breves, muy cortas, bien, muy, muy precisas y él, y él va a decir eh, palabras puntuales. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta escritura que Juan va a hacer a las iglesias? Animar a los creyentes de todas las edades que Dios está cumpliendo sus propósitos, incluso en medio de la tragedia, el sufrimiento y la aparente dominación satánica. Cuando leemos esas siete cartas a la iglesia en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Laodicea, Filadelfia, bien, eh, no son cartas que, que fueron en un momento, aunque sí fueron para una serie de iglesias locales que estaban en Asia Menor, pero también tienen un mensaje para nosotros hoy, para enseñarnos cómo vivir, para animarnos en medio de qué, tragedias, dolores, sufrimientos, padecimientos, persecuciones... Y no solamente en algunos eventos que van a suceder en el futuro, sino hoy para nosotros. ¿Quién de nosotros no está sufriendo o no ha pasado por sufrimientos, por tragedias, de perder algo, de perder a alguien, de pasar momentos de mucho conflicto, de mucho dolor, de esos conflictos emocionales, espirituales, luchas con el pecado que intentamos superar una y otra vez y pareciera como que no hay solución? Hemos pasado todos por eso. La iglesia ha pasado por diferentes formas de persecución. En los primeros siglos era una persecución encarnizada en contra de los cristianos, al punto que los eh, emperadores romanos empalaban a los creyentes y los convertían en antorchas vivientes. Hoy no pasa eso, por supuesto que no, o al menos en nuestro mundo occidental. Pero por supuesto que hay otras formas de persecución, hoy un poco más sutiles, con ciertas filosofías, ideologías y movimientos que lo que están procurando es sacar a Dios del pensamiento del hombre y que el hombre piense lo que quiera, no hay ningún problema, que diga lo que quiera, que piense lo que quiera, que responda a la vida como quiera, pero no incluya a Dios ni lo que tiene que ver con la revelación de la palabra de Dios. Por eso estas cartas de Apocalipsis nos van a animar a nosotros, los creyentes de todos los tiempos, para decir que aún en medio de sufrimientos, tragedias, persecuciones, dolencias, bien, aún el Señor está cumpliendo sus propósitos y Él pronto, muy pronto, va a venir a establecerse para siempre. Y todo esto va a ser consumado cuando el Señor venga y se revele, se manifieste, se presente y para siempre reine entre nosotros. Ahora. Un poco para entender Apocalipsis, hay varias formas o varias propuestas que se han hecho de cómo entender el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, una visión preterista que todo se cumplió en el año 70, es una forma en que algunos lo han entendido. Otras formas en que se ha ido cumpliendo durante el desarrollo de la iglesia que cada etapa de la iglesia en estos dos mil años tiene algo que ver con Apocalipsis. Otros dicen, no, todo tiene que ver con el futuro, ¿verdad? Y tienen sus argumentos, sus argumentos fuertes y débiles, pero quisiera proponer una, una, un acercamiento que vamos a, a entenderlo así, una presentación simbólica entre el bien y el mal. Los sellos, las copas, las trompetas representan el conflicto de todos los tiempos aunque, por supuesto, hay aún eventos futuros relacionados con eventos muy específicos. Cuando nosotros nos acercamos a Apocalipsis, viendo esta lucha, por eso leímos Efesios eh, antes, este conflicto que ha existido, bien, el Señor ya es vencedor, pongamos eso por, eh, claro, Jesucristo resucitando de la muerte, bien, Él ya es vencedor, Él ya nos ha dado la, ya, ya tenemos la victoria, Él nos ha dado vida nueva y abundante, Él es rey. Sin embargo, en ese tiempo, por supuesto, seguimos encontrando estas luchas entre el bien y el mal, bien, y vamos a ir viendo diferentes formas y tipos durante el, el desarrollo de este, de este libro. Ahora, las cartas que encontramos en el capítulo 2 y 3, y por favor, vamos a ir ahí en solo un momento, en el capítulo 3, pero son siete cartas a iglesias que existieron en un momento en lo que hoy es Turquía en toda la zona oeste de Turquía, estaban estas siete iglesias y Juan les escribió estas cartas porque estaban pasando estas iglesias por diferentes situaciones y diferentes eh, eh, circunstancias, diferentes respuestas de la iglesia y algunas probablemente no eran las más acertadas. Todas hablan de Jesús, si usted lee cada carta, toda va a tener una descripción de Jesús, bien, que está ya hecha en el capítulo 1. Todas tienen un elogio, excepto a la iglesia de la odisea o sea cuando juan escribe bien que es guiado por el señor y el, el ángel que viene enviado por dios y por jesús y le dice escribe al pastor al líder de la iglesia por ejemplo en éfeso y dios va a dar un halago bien a esta iglesia va a elogiar a esta iglesia y le va a decir tienes un amor muy grande por dios eres fiel has sido fiel hasta la muerte bien Todas las cartas tienen un elogio, excepto la carta a la odisea, que ya lo vamos a ver en un minuto. Eh, todas tienen una reprensión. Por ejemplo, en Éfeso le dice, sos excelente, estás creciendo, estás haciendo una gran obra, no soportas a los nicolaitas, pero has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor y necesitas volver a ese primer amor. Hay una reprensión, excepto a las cartas, a las iglesias, en Esmirna y en Filadelfia. Todas son llamadas a una acción en específico. Y es lo que vamos a concentrarnos en la segunda parte de este mensaje. Una acción en específico y todas tienen un llamado a la, a la acción, a la fiel obediencia para el, para el Señor. Quiero leer esto rápidamente. Juan escribe porque percibe que existe un peligro real de que las iglesias se ajusten a lo que se consideran los valores normales del sistema de este mundo, en lugar de la verdad trascendente de Dios. Cuando Juan escribe cada carta, guiado por el Espíritu Santo, y va a ser enviada cada carta, eh, la participación humana de Juan dice, en, Esmín, en Éfeso, por ejemplo, hay un peligro. Dios no es una prioridad para ellos. Están ocupados trabajando, tienen celo por la palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero están dejando su primer amor. Por eso Juan es, eh, escribe con esta intención de decir hay peligros de los cuales tenemos que estar atentos nosotros. Nosotros como iglesia, hoy en el siglo XXI, en nuestro contexto latinoamericano, también estamos expuestos a ciertos peligros como iglesia, y Juan nos lo advirtió también a través de estas cartas. Ahora, hay una propuesta, bien, y yo no digo que sea así tal cual, pero sí podemos notar ciertas características de cómo cada una de estas iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea, eh, tiene algunas características en común, yo no, voy, no quiero decir de que esta iglesia representa ese tiempo per se como 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 tal bien o un año o años específicos de forma absoluta pero sí es muy interesante que la, la descripción que hace juan de estas iglesias tienen eh, algunas características con algunos momentos históricos de la iglesia a, a grandes rasgos por supuesto no vamos a decir de esta manera bien y, y van caracterizando algunos de estos principios Ahora. Lo que vamos a ver en esta mañana es esta última iglesia en la que algunos han propuesto de que tiene muchas características con nuestros tiempos. ¿Cómo es la iglesia de la odisea? Bien, ¿qué vio Juan? ¿Cuál fue el mensaje que Jesús envió a la iglesia en la odisea para exhortarlos a qué? A que Jesús sea el soberano. Cuando hablamos de soberano, vamos a entenderlo en el sentido más estricto de la palabra. Soberanía tiene que, tiene que ver con quien no hay nadie por encima de. Dios es soberano porque no hay nadie por encima de él. Eclesiastes dice que, es, que no nos preocupemos por cómo el mundo está funcionando, porque sobre el alto hay un alto y sobre esto reina uno aún mucho más alto. Entonces, entendemos que hay un soberano, hay alguien que está por encima de todas las cosas... Y que no hay nada ni nadie por encima de él. Por eso Juan va a decir el amén, el testigo fiel, el primogénito de la creación. Él dice esto a la iglesia en la odisea. El soberano, el absoluto. Él va a decir esto a la iglesia en la odisea. Y vamos a ver ahí por favor capítulo 3, versículo 14 en adelante. Que es lo que vamos a concentrarnos en estos minutos y en la segunda parte también. Dice así. Escribe el ángel de la iglesia en la odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo... Que de mí compres refinado en fuego para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descura la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con col colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo soy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que venciere le, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta, esta exhortación fuerte es la que Juan, o Dios a través de Juan, le, le dice a la iglesia en la odisea. Esta iglesia tenía, no hay un elogio. Por ejemplo, fíjense en el capítulo 3, versículo 8, Dice Juan, eh, Juan a la iglesia en, en Filadelfia, yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hay un elogio para la iglesia en Filadelfia, no así para la odisea. Ahora, cuando Juan comienza a hablar, bien, sobre esta iglesia... Hay, una, hay, hay un llamado de que Jesús no procura una iglesia, y por favor entendamos este, este concepto correctamente: una iglesia materialista, una iglesia, sino una iglesia integral que sabe qué? Amar a Dios, amar al, al prójimo y servir al mundo. La exhortación que hace Juan a esta iglesia tiene que ver con un llamado al que la iglesia se cuide del materialismo. Bien, que no se deje engañar por tantas luces por tanto espectáculo, por tanto show y simplemente bastaría leer algunos artículos, ver algunas revistas de cómo lamentablemente algunas iglesias y algunos predicadores han caído en prácticas no bíblicas que han tomado la iglesia y entiéndase lo que voy a decir como un lugar de consumo y que igualmente creyentes han asumido la iglesia como un lugar de consumo, un lugar que voy y consumo lo que necesito y cuando estoy bien, Tomo mi distancia porque ahora necesito otras cosas. Hoy es muy común encontrar entre, entre, los, entre los jóvenes, ¿verdad? entre los jóvenes millennials, eh, el concepto de espiritualidad. ¿verdad? De hecho, ahora con fin de año, uno puede ver en, en redes sociales, haz esto los próximos eh, 22 días y serás irreconocible durante, para toda la vida, lo cual es absurdo y ridículo. Levántate a tal hora, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Y siempre pone la parte de la espiritualidad, ¿verdad? Y esa espiritualidad, claro que está, no tiene nada que ver con Cristo, sino más con un tipo de estoicismo, una práctica más de, de, ese, de ese desarrollo personal, ¿verdad? Eh, eh, que hoy se apela mucho. Pareciera que la iglesia ha sido también contaminada con algunas de esas cosas. Y hablo en términos muy generales, por supuesto. Donde consumo lo que necesito, ¿bien? Hace muchos años, cuando nosotros éramos jóvenes, no se hablaba de, por ejemplo, de ir al psicólogo, ¿verdad? Yo en mis 20 le decía a mi, a, a mi papá, Pitón que ir al psicólogo, me decía, quiero un psicólogo? Y me daba un manotazo que me, saque, me acomodaba solo las, la, la, las ideas, ¿ven? Eran, eran las formas, ¿verdad? Estoy muy de acuerdo con la, con la psicología, creo que ayuda mucho, pero hoy muchos jóvenes han, han optado por mi psicólogo para tratar temas y está muy bien, no, no estoy cri criticando esas cosas, ¿verdad? Van donde un psicólogo, se sientan, hay algunos muy buenos, otros pues que lo intentan y es algo necesario y es bueno. Bien, no quiero aquí ofender a mi, a mi maestro, ¿verdad? Este, pero estamos de acuerdo que la psicología es muy útil, ¿verdad? Y tiene muchos beneficios para este, nuestro desarrollo como seres humanos. Sin embargo, para muchos, muchas personas es consumo. Me siento mal, estoy pasando por un periodo, voy donde el psicólogo, tengo cinco o seis sesiones, ya estoy bien y vuelvo para mi vida. ¿Y saben qué es lo que está pasando? Lo mismo pasa con la iglesia. Esa misma mentalidad. Estoy mal, estoy, estoy bajoneado. Voy a, a la iglesia tres o cuatro domingos, voy a cantar, voy a recibir la palabra, ya me siento bien y otra vez vuelvo a mi vida normal. Como si fuera un lugar de consumo. Y las iglesias se ocupan más en generar espectáculo, atracción, más que enseñar lo que la palabra de Dios dice. Y eso nos trae ciertos problemas serios de que, de una iglesia que ofrece un consumo y, y, y consumidores que van a un lugar y dicen, voy a consumir la palabra de Dios, voy a consumir la comunidad, pero ya como estoy bien, ahora yo no, yo no necesito. Eh, un día, eso se ha hablado con alguien y por aquí es tema, le pregunté si el domingo ya aparece. No, no, jamás, no, no puedo. Tengo que limpiar la casa, tengo que preparar la cena, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y todo bien, perfecto, hoy es 31, perfecto, hoy es válido, muchos están en la playa, excelente que descansen, pero eso me dijo como jueves o viernes. Y yo dije, me quedé pensando, por supuesto, si tuviera que trabajar, no le diría al jefe, veas que hoy es 31, no voy a trabajar, porque tengo que limpiar la casa y preparar la cena. O si tuviera un examen de la universidad, no lo cancela, porque tiene que limpiar la casa y preparar la cena lo hace antes porque sabe que tiene que estar ahí. Ahora, yo no sé por qué razón usted vino hoy a la iglesia. Yo vine, bueno, porque soy pastor. <ríe> no, broma. Yo vine porque o yo vengo porque necesito de la palabra de Dios. Cuando Ervin enseña la semana pasada me senté a escuchar a Ervin enseñando y para mí es un alivio y fue una exhortación muy fuerte eh, pelar apelar a la integridad como creyente necesito ser íntegro y lo que nos enseñaba en Juan fue muy refrescante para mí. Yo vengo porque necesito. Entonces, limpiamos la casa ayer y preparamos la cena antes o después, no hay problema. Pero, ¿dónde está mi mayor necesidad? Porque si fuera el trabajo, no falto. Si fuera un examen, no lo pospongo. Si fuera algo, ah, pero como a la iglesia, ay, como puedo consumirla después, el otro domingo. No hay, no hay ningún problema. Entonces Juan apela fuertemente a este tipo de pensamiento, bien, y no digo que todas las iglesias, hay muchas iglesias muy buenas, bien, pero hay ese aire, ese, ese gusto, a ver, ¿qué, ¿qué hay de atractivo en esta iglesia? Ah, me gusta la música, tenemos muy buena música, excelente, ah, pero no, no me gusta como el pastor predica porque, eh, eh, sí, ok, entonces no, voy a buscar otra que cumpla con mis características, como si fuera una iglesia a la carta, voy a ver qué elijo, cómo la personalizo y ahí voy. No es lo que vemos en Hechos, no es lo que encontramos tampoco en esas exhortaciones que el Señor nos llama aquí en la odisea. Muy bien, ahora, sin duda que el mensaje es Cristo es el Rey, somos sus súbditos, somos parte de un reino. Bien, y hoy, hoy podemos tener comunión unos con otros y disfrutar de la, de la, de la vivencia eh, que tenemos en la iglesia. Ahora, quiero, quiero mostrar un, un video muy rápido, vamos a ver, voy a avanzar todo eso que fue ya lo que dije, ¿verdad?, pero quiero, quiero ver este video. Esto pasó un domingo en una iglesia. O sea, piensa que usted vino hoy aquí a la iglesia del lugar y que Erwin y a mí se nos ocurrió hacer un domingo diferente, ¿verdad? Y entonces vamos a hacer una presentación. Tengo un traje de Superman ahí. Vos que son más grandes. Y Leo puede bajar ahí con un cable hasta acá. Y ajá. Exactamente, Black Panther tenemos ahí. Sin disfraz. Entonces, yo pregunto, ningún problema, se hacen actividades para niños y todo todo bien, pero un domingo en una iglesia, crucificar a Batman, no conozco el contexto, pero no creo que pueda haber nada que me diga, está bien. Y lamentablemente, mucha de la iglesia se está convirtiendo en esas cosas. Un lugar donde consumo. Como espectáculo, excelente. Como atracción, excelente. Pero es lo que la iglesia necesita en la sociedad que vivimos en un, una Costa Rica, en el contexto latinoamericano del siglo XXI, con ideologías que están entrando todos los días en las estructuras más íntimas de la sociedad, del pensamiento de los creyentes, de nuestros hijos a, adolescentes. ¿Estamos viendo un Batman crucificado o a un Cristo soberano? Esta es la advertencia que hace entonces Juan a las iglesias en Apocalipsis. Vamos a leer Oseas capítulo 8 y tomamos un break para el cafecito, pero leamos todo el capítulo 8 de Oseas muy, muy rápidamente para poder entender un poco hacia dónde apunta Juan con todo esto. Oseas 8 son solamente 14 versículos: Ponga tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel: Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien. Enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, María, te hizo alejarte. Se encendió mi ojo contra ellos hasta que, no, hasta que no pudieron alcanzar purificación. Porque de Israel es también este y Artífice lo hizo. No es Dios por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria Porque sembraron viento y torbellinos se, eh, segarán No tendrán mies ni su espiga hará harina Y si la hiciere extraños la comerán Devorado será Israel Pronto será entre las naciones como vasija que no se estima Porque ellos subieron a Siria como asno montés para sí solo Efraín con salario alquiló amantes Aunque alquilen entre las naciones Ahora lo juntaré y serán afligidos Un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, y tuvo altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley, y fueron tenidas por cosa extraña. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Olvidó pues Israel a su hacedor, y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Israel dijo, conocemos a Dios, pero vamos a construir toda una cosmovisión diferente fundamentada en la idolatría. Y podría ser que nuestras iglesias estén cayendo en ese, en ese materialismo, en ese decir cuánta riqueza tengo, cuánto edificio tengo, cuántos recursos tengo, cuánta publicidad puedo hacer para que haya más gente y disfrute de, de mi espectáculo. O podríamos ser iglesias donde pecadores perdonados por la gracia de Dios venimos a escuchar cómo el soberano está trabajando y transformando nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y nuestra forma de actuar. Spurgeon dijo en un momento, llegará el momento en que en lugar de pastores alimentando a las ovejas, la iglesia tendrá payasos entreteniendo a las cabras. Ya llegó el tiempo. No, no pasaron muchos años hasta que esto pasara. Vamos por favor a capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 15 en adelante. Jesús le dice, yo conozco tus obras. Y le dice, no eres frío ni caliente. Eh, la ciudad de Laodicea tenía dos fuentes de aguas. Aguas termales de Hierápolis y aguas congeladas de Colosas. Así que se unían esas dos fuentes de agua, bien, aguas termales, aguas heladas, y se reunían y era lo que recibía, era agua sucia, agua turbia, agua tibia. Y era muy común esta analogía para los laode, laodicenses, o como se diga, este, de tomar esta agua tibia, eh, no es fría, no es caliente y generaba náuseas. Cantidad de minerales, eh, la temperatura del agua, lo turbia que estaba. Así que para los habitantes en la Odisea, esta expresión era muy clara de lo que Jesús estaba diciendo. Ni uno ni otro. Y si fueras frío, sos frío y ya está, mantenerte lejos del Señor y sus consecuencias vendrán. Y si eres caliente y estás buscando al Señor y, y avanzar en Él, excelente. Pero genera esta insatisfacción, estas náuseas al Señor. Una iglesia, como leímos en Oseas, y vuelva a leer Oseas capítulo 8 más tarde, léalo en otra versión, léalo en una versión internacional o la Biblia de las, de la, de las Américas y va a ser mucho más comprensible. Eh, léalo en otra versión y se va a dar cuenta eh, Cómo, cómo se expresa esto Sacerdotes líderes que se presentaron para adorar a Dios Pero eran falsos, estaban vacíos Y mientras supuestamente adoraban a Dios Había toda una agenda, todo, toda una serie de, de ídolos Fabricados por ellos mismos Presentando una supuesta esperanza pero que estaba vacía Y es lamentablemente la exhortación que se le hace A, a la iglesia, hoy también a nosotros Aquí en la odisea no eres, eh, Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La expresión náuseas y te, te vomitaré de mi boca, como decía, era muy conocida para los laodicenses y es este llamado, a es decir, eh, hay una dualidad. ¿Qué decía la iglesia en la odisea? Soy rico, soy rico. Bien, muchas iglesias y muchos conceptos de iglesia hablan de esto. Soy rico, ¿y por qué? Bueno, porque tenemos una gran propiedad, un gran programa, tenemos... y todas esas no son cosas malas. Si Dios nos da un edificio mayor, mejor, si nos da recursos, excelente, si nos da más recurso económico, excelente, si nos da más equipo para trabajar, excelente, se utilizan, van a ser utilizados eh, para, para el Señor. Pero en este caso, esta iglesia se jacta de lo que tiene y no de lo que es, y ese es el, el gran problema. Y para mantenerse funcionando en esta dinámica de lo que tiene, de lo que alcanza, de los números, de del de, de desarrollo del imperio, bien, pero por dentro está vacío. Esta iglesia, característica con nuestros tiempos, dice, yo soy rica, a ver, comparemos con la iglesia primitiva o la iglesia de la Edad Media o la iglesia de las, de las grandes misiones. No tenían esto, 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 esto. Hoy tenemos iglesia de sobra. Pero el Señor le va a decir... Decís que soy rico, bueno ese es tu concepto, pero yo digo que eres un miserable, estoy usando otra versión, miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Cuando yo leo estos textos y cuando leo Job capítulo 1 también, cuando, cuando Dios habla con Satanás y le dice, has considerado a mi siervo Job un hombre recto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal que guarda mi integridad, es el concepto que Dios tenía de Job, ¿cierto?, Aquí Dios da el concepto que tenía de la iglesia en la odisea Yo siempre me pregunto ¿Qué concepto tendrá Dios de mí? Porque para mí decir Que no lo digo mucho ¿Verdad? Ah, yo soy el pastor de la iglesia eh, eh, No me gusta decir que soy el pastor O que me llamen pastor ¿Verdad? Pero, ah, yo soy el pastor y vengo Y, y está todo bien, todo en orden a mí eh, todo. Eso es lo que yo digo O lo que otros pueden decir Los que me conocen dirán otras cosas Pero que no lo digan mejor bueno que lo digan de todos modos ya me conocen ¿qué dice Dios de mí? si Dios tuviera hoy que escribir y darnos a conocer este es mi concepto de Alonso no del pastor no del esposo no del padre no del etc Alonso y viene el concepto ¿qué diría de mí? ¿qué, qué escribiría Dios de mí? y si tuviera que hacerlo de usted ¿qué cree usted que diría Dios sobre usted? aquí le dice a ellos dice: Ustedes creen que son ricos, ustedes creen que son muy buenos cristianos, usted cree que es muy buen pastor, muy buen papá, muy buen esposo, muy buen esto, lo otro. Sí, ok, pero yo digo esto. Y evidentemente tiene un peso mucho más importante lo que Dios dice de lo que nosotros podríamos pensar o decir. Ahora, fíjense cómo continúa el versículo 18: Por tanto, por tanto que, debido al concepto que Dios tiene de mí, Bien, por ese concepto, por tanto, hay una conclusión. El Señor le aconseja y le va a dar una recomendación muy importante a la iglesia en la odisea. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tus desnudes y unge tus ojos con colirio para que veas. Colosas era una ciudad rica. Era una ciudad con mucho dinero, tenía fuentes, por ejemplo, los tres ejemplos que usa son características de la ciudad de la odisea. Eh, tenían oro, tenían eh, en cuanto a la fabricación de textiles, eran impresionantes en la zona junto con pergamino y tenían colirio que era para el tratamiento de los ojos. Tenían centros médicos muy importantes en el mundo de aquellos tiempos. Así que el Señor cuando les habla, les habla muy claro y muy directo. El Señor no anda con vueltas y les dice, ustedes me producen asco, me producen náuseas porque son tibios. Y lo que tienen que considerar es estos elementos de los cuales ustedes conocen y se jactan, eso es lo que quieren buscar. Evidentemente no está hablando que busquemos oro de verdad. Algunas predicaciones hablarían del oro verdadero, esta no. Cuando hablamos de oro, de vestiduras blancas y de colirio, colirio hablamos de tres cosas muy puntuales a las cuales Dios nos llama, como creyentes en el siglo XXI en un contexto latinoamericano en una iglesia, en medio de un barrio costarricense, pureza, la justificación y la visión. Estamos invadidos de impureza. Veamos para donde veamos. Tengamos la madurez que tengamos, la edad que tengamos, la falta de pureza es una de las características de nuestros días. En todo sentido, en el sentido sexual, sentido laboral, en sentido de ética, de moral... Hay una falta de pureza tremenda. Por temas administrativos, me ha tocado contratar un servicio como iglesia de X o Y y contratamos a cristianos. Y pedimos un precio, bueno, ¿cuánto me vende usted esto? Ah, se lo vendo en 5 mil. Perfecto, todo bien, muy bien, muchas gracias. Ok, ¿me hace por favor factura electrónica? Ah, tengo que agregar el 13%. ¿Por qué no me lo agrega desde el principio, si es lo que es correcto? O sea, ¿por qué me da un precio sin impuestos que usted tiene que pagar como cristiano? ¿Por qué me lo deja? Ah, ¿por qué ese hermanito le hago un precio? No, no está pagando impuestos, que es diferente. Entonces viene el conflicto y después me cobran más y es un, y es un desorden. ¿Pero por qué un creyente vende esto para gastar menos dinero sin pagar impuestos? Cuando tiene que pagar impuestos. Es lo correcto, es lo que tiene que hacer. Pero los cristianos hoy en nuestro contexto lo hacen. No paguemos impuestos. Ahí nos hablamos algo. Es, es puro es correcto no y es el concepto que va en todo en, en muchas áreas de nuestra vida hablamos de la justificación iglesias que quieren ser eh, o que hablan y lo hemos hablado antes eh, deje sus problemas afuera eh, venga aquí y olvídese todos sus problemas por qué si tenemos que venir al señor tal y como somos con las luchas que, que tenemos hablamos de sana vulnerabilidad Hermano, estoy luchando con esto, me cuesta esto, ayúdeme. Pero hay estereotipos donde no queremos mostrar nuestra debilidad, nuestra culpa, como enseñaba Ervin el, el, el domingo pasado, nuestra culpa porque qué vergüenza que van a decir de mí. Si yo, que van a decir de mí, si pido ayuda, mejor sigo aparentando lo que no soy. Y por supuesto ni que se hable de visión. Hacia dónde estoy llevando mi vida. Mañana primero de enero, los invito a que vayan el, el primero y el dos, vayan al polideportivo, eh, el primero y el 2 de enero. Tómenle fotos a las tenis que tienen esas personas, que no bajan de 150 mil colones. Vuelva el 2 de febrero y a ver cuántos están ahí. Porque hay mucho brío, ¿verdad? Ni siquiera hablemos de dietas, ¿verdad? Las dietas del 2 de enero, porque el primero todavía no vale, ¿verdad? No hablemos de eso. Pero pareciera que la iglesia también tiene esta falta de discernimiento espiritual, ¿Para qué yo estoy en ese mundo? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Para qué estoy en ese mundo? ¿Cómo debo vivir? Y comenzamos a buscar filosofías, cosmovisiones, ideales de ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Cómo tengo que vivir? ¿Por qué estoy aquí? Cuando en la palabra de Dios tenemos toda una, una gama gigantesca y clarísima de dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo debo vivir? ¿Y por qué estoy en este mundo? Pero eso es característica de la iglesia de este tiempo. Vamos adoptando diferentes filosofías, vamos haciendo un sincretismo de diferentes cosas, tomando un montón de cositas de diferentes lugares y me armo mi supuesto mundo. Tenemos que ponernos colirio, que, que en nuestro caso es la palabra de Dios, para poder ver bien. Porque como creyentes no podemos vivir en este mundo sin saber hacia dónde vamos, sin saber por qué mañana voy a trabajar o el día que le toque trabajar, por qué voy a trabajar y por qué es lo que queda, qué más voy a hacer. Dios lo ha puesto en un trabajo para que usted sea a luz, para que aporte y desarrolle en, en una comunidad, en un lugar, para que sea ejemplo, para que provea para su familia, para que se realice, para que Dios, otros vean a Dios en usted. Entonces no era trabajar con la carga de hoy, quiero trabajar mi en lo que sea. Es este apelo. Ahora, quiero concentrarme en lo, en lo que sigue, versículos 19 y 20. Bien, y hacer algunas conclusiones muy puntuales porque esto es bien importante yo reprendo y castigo a todos los que amo sé pues celoso, arrepiéntete he aquí, yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo ¿cuál es el llamado que hace Juan a la iglesia en la odisea? ¿cuál es el llamado que Dios nos hace hoy a través de su palabra y que oro para que el Espíritu Santo vaya redarguyendo dentro de nosotros estos conceptos? Una comunión verdadera con Él. El Señor, hagamos una imagen, está a la puerta de nuestra vida. Vean, Dios no nos obliga. Yo no creo en un Dios que obliga. Yo no creo en un Dios que, que está ahí como un viejito cascarrabias con un bastón viendo a ver quién pasa para darle un bastonazo. O un Dios que está viendo a ver qué hacemos para tirarnos un rayo. Él dice, yo estoy aquí. Yo estoy a la puerta de sus vidas. Yo llamo a sus vidas. Y si alguno de ustedes, y fíjense, me parece muy importante, la tengo marcada la palabra, si alguno oye mi voz y abre la puerta, si alguno escucha mi llamado y se dispone a ir a abrir la puerta, permitir que el Señor entre en toda mi vida, entre en mi vida, entre a la sala, a la cocina, a los cuartos, al patio, que entre a mi vida y nos sentemos a comer, porque habla, Puntualmente entraré y cenaré con él y él conmigo Esto es un claro símbolo de la comunión con Dios El Señor hoy en la iglesia en ese tiempo está a la puerta Llamándonos para sentarse, para sentarnos y tener comunión con él Que yo le puedo hablar, que él me va a escuchar Que él me va a responder por su palabra y yo le voy a escuchar Y vamos a tener una relación íntima De Dios, al Dios que adoramos y nosotros del rey y los súbditos. Y el rey se sienta con nosotros a decirnos, ¿cómo vivir en ese tiempo? Eh, todos sabemos lo pasajero que es el tiempo, lo rápido que se va el tiempo, eh, que un día va, vamos a morir. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso, pero un día nos vamos a morir. No sé cuánto, no sé cuándo, no sé cómo, no sé dónde, yo no sé nada. Un día nuestro tiempo en este mundo se va a acabar. No lo tenemos algo... Anotado ahí, agenda, hoy podría morir. No, no estamos contemplando el fin de nuestra vida pronto, al menos la mayoría de nosotros. Pero un día se va a acabar nuestra vida y, y, y no sabemos cuándo. Entonces, tenemos una cantidad de tiempo limitado y el Señor está en la puerta diciendo, vean muchachos, yo estoy aquí. Si alguien quiere comer conmigo, yo voy a comer con él. Y nos sentaremos y hablaremos. Hay inclusive videos... Si usted tuviera la oportunidad de tomarse un café con algún personaje de la historia, ¿con quién sería? Todo el mundo pone ahí, ¿verdad? Cada uno con sus, con sus gustos, este, el otro, ¿verdad? Aquí y allá. Esta, este cuadro, esta imagen, me parece sumamente importante decir el Señor quiere sentarse, a para mí lo que significa tomarse un café conmigo. Donde Él me va a decir lo que Él piense, siente y hace y viceversa. Esto me habla de algo que ya vimos hace un par de domingos. Me habla de la permanencia. Vamos a Juan capítulo 15, por favor. Y yo creo que este año ustedes se van a cansar y probablemente me despidan por ir tanto a Juan 15. Pero creo que, que es un pasaje sumamente importante que tenemos que ir una y otra y otra y otra vez a Juan capítulo 15. El Señor Jesús, la última semana de su vida, faltaban un par de días para que fuera crucificado, dice, hablándole a los doce, yo soy la vid verdadera, el arbusto, y mi padre es el labrador. Todo pámpano, nosotros, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Aquí está. Permaneced en mí. La palabra permanecer significa habitar, estar donde yo vivo. Es mi ecosistema, donde yo me desarrollo. Bien, eh, no, no tiene que ver con, con un lugar físico puntualmente, sino en todo lo que implica mi cosmovisión, mi ecosistema, mi lugar de desarrollo, mis círculos de influencia, desde la parte más íntima de mi ser hasta mi relación más lejana, tiene que ver con esto. ¿Dónde vivo? Permaneced en mí. Estamos fundamentados sobre el Señor. Permanezco sobre Él. Aquí me muevo. Eh, Colosenses habla de que eh, eh, Toda nuestra vida está regida en Él, en el Cristo resucitado, En Él nos, nos movemos, estamos, permanecemos. Dice, permaneced en mí. ¿Y después qué dice? Y yo en vosotros. Me habla de una comunión con el Señor. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Y va a continuar la palabra permanecer en el versículo 6, en el 7, en el 9, en el 10. Eh, llega a, inclusive en el versículo 11 termina diciendo estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este llamado que hace Apocalipsis a nosotros hoy es un claro llamado de regreso a la comunión con Él. La clave para el desarrollo, para la comunidad, para la iglesia, es decir, cada, cada creyente, cuando hablamos de iglesia hablamos de cada creyente, bien, es abra la puerta y cene con Él, ya que el poder de transformación está en la presencia del Señor y en su sacrificio. Vamos por favor a Isaías 55 y deje un dedo ahí marcando también Isaías que vamos a volver en un, en un minuto fíjese lo que habla Isaías 55 este pasaje me encanta versículos 1 al 3 a todos los sedientos fíjense para tener comunión con él eh, con el Señor y siguiendo la metáfora de la cena bien yo tengo que escuchar y tengo que tener hambre y ganas de conversar con él o sea nuestro acercamiento al Señor no debe ser religioso Aquí dice a todos los sedientos, ¿se acuerdan lo que eh, Jesús le dijo a la mujer en Samaria? Yo te puedo dar un, un agua de la cual nunca jamás tendrás sed. Y aquí invita a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Por qué gastamos el tiempo en lo que no merece la pena y, y no lo invertimos en lo que verdaderamente es necesario e indispensable para el desarrollo de nuestra vida como creyentes? Versículo 3, inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd y vivirá vuestras almas y haré con vosotros, como hablamos en hebreos, pacto eterno, las misericordias firmes a David. Hay un llamado, un regreso a la comunión. ¿Qué necesita la iglesia hoy en nuestro contexto que vivimos? Volver a la comunión personal con Dios. La pregunta que siempre hago y que seguiré haciendo, ¿cómo nosotros pretendemos crecer y madurar en la fe si no abrimos la Biblia cada día y no respondemos al Señor en oración? Como pastor muchas veces me llaman, ve hermanos, que tengo que hablar porque estoy pasando por un tiempo difícil y quieren, no sé, una terapia, no sé, algo por el estilo, y en la conversación llegamos al punto, bueno, ¿cómo estás respondiendo vos a esto? O sea, que eh, quiero que Dios me bendiga, yo no sé por qué Dios no me bendice, blah, blah, blah. ok, ¿Cómo, ¿cómo estás buscando vos de Dios? Ah, mirá, es que a mí me cuesta tanto leer la Biblia, hermano, entonces, no sé, vaya, leas el código penal, o no sé, o, o con Dorito, okay, okay. o sea, que, ¿cómo, cómo, 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 ¿cómo vamos a hacer nosotros como creyentes para caminar con alguien que no puede leer la Biblia? que le cuesta mucho orar. No sé, si ustedes me dan una idea y me guían, porque no sé cómo se puede responder a esto. Fíjense un poco más adelante, por favor, a lo que es también importante en cuanto a la renovación de la comunidad, lo hablamos también cuando hablamos en hebreos, que son cosas muy importantes. Si bien es cierto, el punto principal de la permanencia tiene que ver con el creyente, bien, permaneciendo en la palabra de Dios y ser constantes en la oración. Esto es elemental. Y es el llamado, es esta invitación, Jesús, tocando la puerta de nuestra vida, nosotros disponiéndonos desde nuestra humanidad a abrir la puerta, permitir que entre y sentarme con Él. ¿Qué implica esto? Que yo voy a apartar todos los días un tiempo para buscar del Señor. Que yo coherente y consistentemente, sistemáticamente, voy a ir a su palabra y voy a entender qué es lo que está diciendo. Y a partir de lo que yo aprendo con la palabra de Dios, comienzo a construir mis principios, mis valores, mis convicciones a partir de lo que la Biblia dice, no lo que vengo escuchando durante mis 45 años de cómo se debe responder a esto u otro, o cómo debe vivir una persona u otra, sino que de mi tiempo en la palabra voy a encontrarme con principios que me van a confrontar y que me van a decir, no está bien lo que estás haciendo. Necesito responder de manera diferente. Lo que pensé por 45 años está mal. Necesito deconstruir, necesito quitar este pensamiento y comenzar a construir la verdad de la palabra de Dios en mi vida. Y es un proceso de transformación. No puedo hacerlo solo, depende de, 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 del Espíritu Santo, depende de Dios, pero yo tengo que disponerme a hacerlo. Entonces, si yo no abro la puerta, no tengo la palabra y no tengo la oración, ¿cómo va a tener comunión con Dios? En un segundo plano, hay algunos elementos fundamentales, que nos van a ayudar a nosotros a desarrollar nuestra comunión con Dios. Número uno, vivir en comunidades transformacionales. Estamos hablando que venimos a este lugar porque ese es un lugar seguro, un lugar de comunión seguro. Que puedo sentarme con, con Andrés, con Steven, con qué y decirle, brother, ora por mí porque estoy pasando un, un tiempo difícil. No puedo venir con Ervin, tomar un café y comenzar a conversar de asuntos que me están venciendo. Y que me siento seguro de hablarlo con un hermano en la fe. Y que mi hermano no me va a caer con el peso de la ley, no me va a criticar, no me va a destruir, sino que me va a ayudar, me va a exhortar, por supuesto, me va a ayudar a limpiarme y a seguir caminando. Esas son las comunidades transformacionales, donde hay grupos que podemos hablar y conversar, no para justificar o tolerar, sino para que el Señor trabaje. Procurar espacios para la enseñanza y la edificación, lo que hacemos aquí. Cada domingo tenemos palabra de Dios, por supuesto que sí, y así va a ser el resto de nuestra vida. Pero esto no es suficiente. Es un punto de partida. Pero los espacios de crecimiento y edificación tienen que ser constantes en nosotros. Construir juntos una cosmovisión bíblica. ¿Cómo respondemos a este mundo? No podemos separarnos como iglesia de la sociedad en que vivimos. Somos parte de una sociedad. Somos parte de una cultura. Comemos tamales y decimos maes porque somos ticos. Es parte de nuestra cultura. No salimos de esa cultura. ¿Cómo construir una cosmovisión para responder bíblicamente al lugar donde estamos nosotros viviendo y necesitamos absolutamente la palabra de Dios y por supuesto del Espíritu Santo que es quien va a poner la palabra de Dios en nuestra mente y Él va a cambiar lo que yo pienso y el Espíritu Santo me va a decir, esto que estás pensando, Alonso, está, es equivocado. Esta es la verdad que viene la palabra de Dios. Yo te voy a ayudar a cambiar tu pensamiento, tus emociones, tus sentimientos y finalmente tu forma de actuar. Esto es la permanencia. ¿Es fácil? No. ¿Es un curso de seis semanas? Tampoco. Es un proceso de toda la vida donde vamos como comunidad transformándonos. Esa es la exhortación que Juan hace a la iglesia del siglo XXI. No sean materialistas, no se fijen en todo lo que está, todo lo material palpable, que es importante, sí. Por eso pusimos ventiladores y cuadritos y todo lo que se ve bonito acá. Eh, eh, es porque es parte de donde estamos, pero no, no es lo importante. Tenemos programas, tenemos actividades, no es lo importante. Son estructuras que van cambiándose y acomodándose. ¿Dónde está lo importante? En esto una comunidad que está dispuesta a caminar con otros en transformación y donde cada persona, cada creyente que a la iglesia dice, yo voy a tener comunión con Jesús. Cuando uno de ustedes, mis hermanos, vamos a ver, a ver cómo lo pongo. Si yo como pastor no cumplo mi rol, los afecto a ustedes. Si no cumplo mi trabajo de, con los ministerios, con, la con todo lo que me toca hacer, les fallo. Si yo como pastor no estoy cumpliendo mi rol, Ustedes son lastimados, de alguna de una u otra manera. Cuando los creyentes, sea quien sea, sean ustedes, sea yo, no estamos teniendo comunión con Dios. No estamos creciendo individualmente. ¿Saben qué estamos haciendo? Estamos negándonos a cumplir nuestra función del cuerpo. Y estoy afectando al resto del cuerpo. Si yo como creyente soy el dedo meñique, ¿es el meñique, verdad? Bueno, este. este soy el dedo meñique, y yo digo, me rehúso a cumplir mi función, no lo voy a hacer, porque la razón que sea, no lo voy a hacer, está dañando el resto del cuerpo. Si usted, mi querido hermano, no busca tener comunión con Dios, no busca crecer como individuo delante de Dios, nos está dañando. Me daña a mí, porque yo necesito de usted. Daña a su esposa, a su esposo, a sus hijos porque es parte del cuerpo porque es parte de este llamado de decir somos parte de un cuerpo de una comunidad somos un organismo que necesita uno de otros necesitamos hombres valientes firmes que se pongan en la brecha y digan yo voy a ponerme ahí necesitamos mujeres valientes firmes que se pongan en la brecha y que digan yo como mujer voy a cumplir mi rol necesitamos jóvenes niños ancianos personas que digan yo necesito estar porque mis hermanos me necesitan yo debo estar preparado Termino con esto, que eso lo escribe G. K. dice, La descripción de la iglesia en la odisea es probablemente, probablemente incómoda, cercana a la situación de la iglesia de nuestra propia cultura. Debemos ajustar nuestras prioridades para colocar el reino en primer lugar y estar dispuestos a renunciar a lo que no podemos conservar para ganar lo que no podemos perder. Nuestra participación en el reino de Dios. Esta recompensa del reino, ya ha comenzado creo que la exhortación que hace o el, o el, o el comentario que hace eh, este autor es muy acertada nosotros necesitamos aprender a renunciar a cosas que nos están estorbando y comenzar a abrazar cosas que son mucho más importantes dejar tendencias materialistas dejar de ser una iglesia solamente de estructuras y ser la iglesia en cada individuo que tiene una comunión que es genuina con el Señor él está a la puerta llamando pues yo pregunto hoy en ese último culto del año, ¿qué vamos a responder? ¿Qué va a responder usted? ¿Cómo va a responder al golpe de la puerta y la llamada al Señor decirle, aquí estoy para tener comunión con vos? Si querés, abrí la puerta y yo entro y comemos juntos y hablamos. Pero si no querés, yo me quedo acá. ¿Cuál va a ser su respuesta? ¿Qué le va a decir el Señor?